0: seu celular, lá em Atos, no capítulo 7, do versículo 54 a 60. Atos, capítulo 7, do versículo 54 a 60. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamado, chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois disso... Estevão morreu. Palavra do Senhor. São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, para quem tem problema com o São, ele no século 12, faleceu no século 13, foi um pregador da palavra de Deus, foi alguém que atendeu ao chamado do Senhor e deixou todas as coisas para seguir a Jesus e fazer a vontade de Jesus. Ele teve uma visão e diante dessa visão que Deus deu a ele, ele então passa a seguir a Deus e foi rejeitado inclusive pela família por conta disso. E ele tinha uma frase, uma frase que é, marcou assim, e tem marcado a minha vida e sempre penso nela diante do testemunho do evangelho de Cristo Jesus. E essa frase é o seguinte: pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras, ele não está invalidando a oratória, o falar de Jesus, o pregar a mensagem de Deus, porque sabe, ele conhecia bem a Bíblia, e sabe, sabe que aquilo que Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, agora, o que ele deixava muito claro, é que se você, o seu testemunho, a sua vida, não mostrar Jesus, não adianta nada também falar, de Jesus, então primeiramente eu tenho com a minha vida mostrar o meu compromisso com o evangelho de Cristo Jesus e a partir daí eu terei sempre oportunidade de falar desta fé, de falar desse Jesus, de falar desse Deus que um dia me alcançou com a sua graça, com o seu amor e transformou a minha vida e me deu a garantia da vida eterna então, Francisco de Assis dizia isso para enfatizar a importância do testemunho. E a igreja do Senhor Jesus é chamada, portanto, para pregar o Evangelho, mas também para viver esse Evangelho. Eu creio que muitas vezes ela está pregando o Evangelho, mas não está vivendo esse Evangelho. E para isso se faz necessário, então, definir o que seja testemunho. E testemunho é a marca distintiva de cada cristão que mostra o mundo através dos atos sacrificiais que apontem para Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Testemunho é compromisso diante de Deus em expressar aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez, o que Deus quer de nós e aquilo que Ele é. É mostrar a obra de Deus através da nossa vida. É viver de tal forma que mostre a pessoa de Cristo na nossa vida. É aquilo que Paulo falava, ser de meus imitadores como eu sou, de Cristo. Ou seja, a ousadia, sim, e coragem de dizer, olhe para mim que vocês verão a Cristo Jesus. Isso não é pretensão, isso não é soberba mas é coragem de dizer que o meu compromisso é sempre com Cristo Jesus. São atos de sacrifício praticados pela fé e por amor a Jesus. Isso traz algumas implicações da nossa maneira de viver. Em primeiro lugar, mostra que o testemunho envolve ética e caráter. Isto é a forma pela qual nós vivemos no nosso dia a dia. Qual a nossa conduta diante da sociedade na qual nós vivemos? Porque não adianta aqui eu ser uma coisa e lá fora ser outra. É aquela frase que sempre diz, né? Na igreja é o crentão, lá fora é né, o santão e em casa é o cão. Não adianta nada. Né? Nós temos que ser o que nós somos em todos os lugares porque o meu compromisso com Jesus é aqui, é lá fora, é no trabalho, é nas atividades diárias e é também na família. Em segundo lugar, mostra que enquanto a proclamação aponta verbalmente para Cristo, o testemunho aponta silenciosamente para Cristo. Ou seja, através das minhas atitudes é aquilo que Tiago vai dizer na sua carta. Mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Ou seja, eu não preciso ficar falando que eu creio. É só olhar para a minha vida que você vai ver o meu compromisso e a minha fé em Cristo Jesus que me chamou e me vocacionou. Mostramos ao mundo através de atos que praticamos, que amamos ao Senhor Jesus. Isto é, sem precisar verbalizar porque os nossos atos falam. Terceiro lugar, mostra que quando testemunhamos de Cristo ao mundo, que jaz no pecado, estamos sendo uma extensão de Cristo no mundo. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, o que nós fazemos no mundo e fazemos para Deus, nós mostramos a obra de Cristo Jesus. Isso é, somos continuadores desta obra. Nós somos, portanto, Atos 29. Há uma denominação religiosa é, cristã que se chama Atos 29, é uma igreja. E eu acho interessante isso. A princípio, né, eu, eu achava estranho, porque existem muitos nomes estranhos de igrejas né, no, nos nossos dias. Mas depois eu fui compreender Atos 29 significa continuação que Atos termina lá no capítulo 28, e nós somos o Atos 29. Ou seja, nós somos a continuação da obra de Cristo Jesus. E nesse sentido, podemos dizer que a nossa atuação como cristãos, como cristãs, envolve aí também martírio, envolve renúncia, envolve entrega. Falar disso nos nossos dias é uma coisa meio contrassenso. Porque nos nossos dias se vai na igreja para bem-estar, né, para se viver só no bem bom, para ganhar muito dinheiro e assim por diante. Mas se comprometer com Cristo Jesus é saber que nós estamos nos comprometendo com um caminho que leva não para a glória humana, mas para a cruz. Para a cruz. Portanto, é esse chamado que está sobre nós. É uma filosofia de vida que aponta para a necessidade que temos de não nos omitir diante dos problemas e das perseguições que viemos ou é, viremos a enfrentar por conta desse compromisso. E é aí que entra o texto que nós lemos, que narra a morte daquele que foi o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo aquele que não se omitiu, aquele que foi fiel até a morte, aquele que perseverou, e nós estamos falando aqui de um diácono, Estevão. Ele foi escolhido dentre aqueles sete diáconos em que os apóstolos, ali vendo a necessidade, vendo o problema que existia ali na assistência às viúvas, todo o preconceito ali que estava é, é, exalando ali por parte dos cristãos judeus contra as viúvas helenistas porque consideravam que elas não eram puras, judias puras e assim então na hora de ajudar faziam a seleção essas recebem porque são judias, essas são mais ou menos, não recebem e aí os apóstolos preocupados com isso, mas sabendo também que eles tinham outras preocupações, eles dizem, olha, escolham entre vocês sete homens e coloca as qualificações ali para que esses pudessem, então, organizar. Não é só eles fazerem, mas organizar. Eu costumo dizer que Atos capítulo 6 foi a organização do MASD, o Ministério de Ação Social e Diaconia Social da igreja de Jerusalém não é? ou seja, esses sete teriam então essa, essa capacidade e essa condição de organizar a igreja para que fosse diaconal para que todos e todas fossem tratados e tratadas de forma igualitária ou seja, como irmãos e irmãs e os apóstolos queriam ficar então ali livres para estar pregando a palavra de Deus tudo é diaconia, aliás no texto original diz, né, vocês cuidem disso que nós vamos cuidar da diaconia da palavra, porque tudo é serviço a Deus, e Estevão era um desses diáconos, e era alguém que se destacava dos demais na fé, na graça e na sabedoria, ele era alguém que realizava muito mais do que a obra especial que foi confiada a ele, de ser o diácono, de ser aquele que estava ali organizando a ação diaconal da igreja, pois ele se destacava entre os principais na operação de milagres e na pregação do evangelho de Cristo Jesus. E por causa de todo esse comprometimento com Jesus, logo se tornou um alvo dos judeus, da religião judaica, ou por que não dizer dos líderes da religião judaica que o levaram diante do Sinédrio, acusando-o de blasfêmia, porque ele estava pregando a Cristo Jesus. Isso está lá em Atos, no capítulo 6, de 9 a 14. E ele responde todas as acusações, fazendo uma volta à história de Israel. E com muita coragem faz um ataque aos judeus ou aos líderes judeus, que se apegavam às tradições de seus pais e que haviam assassinado o Messias Prometido. E isso atraiu contra ele a fúria dos membros, dos membros do Sinédrio. Jamais eles queriam ouvir isso, jamais queriam receber tal acusação, mas eles sabiam aquilo que eles haviam feito. E quando Estevão afirmou que Jesus estava em pé, ao lado de Deus, foi agarrado, foi levado para fora da cidade, porque não podia apedrejar dentro da cidade, eles eram santos, né? Respeitava a cidade, se nós vamos matar, mata lá fora, aqui dentro não pode matar. Né? Então levaram para fora da cidade e o apedrejaram até morrer. E diante do texto lido, o que nós podemos aprender através do exemplo de Estevão? E aqui, rapidamente, três características que esse servo de Deus possuía. Em primeiro lugar, aprendemos que Estevam era um servo cheio da palavra de Deus. Alguém que amava a palavra de Deus e que conhecia a palavra de Deus. Não havia o texto sagrado que nós temos hoje. Havia os rolos ali, os manuscritos ali do Antigo Testamento. Então ele conhecia, assim como ele conhecia a história do povo de Israel, e na sua defesa ele passa em revista toda essa história. No capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 53, ele faz uma retrospectiva sobre o povo de Israel e em seu discurso ele não responde diretamente às acusações que estava sobre ele de blasfêmia que estava ali é, 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 desviando o povo daquilo que deveriam crer a sua defesa apresenta o universalismo do evangelho de Cristo Jesus que marca o meio termo podemos dizer assim entre Pedro que baseou a sua pregação aí aos judeus e Paulo que pregou mais precisamente, não só para Deus, mas especialmente para os gentios. E alguns argumentos vão irritar profundamente os seus acusadores. Primeiro, ele dizia que Deus não limita os seus encontros com o ser humano no Templo de Jerusalém. Pronto, isso era uma briga com o povo judeu. O Templo de Jerusalém, né, que foi construído há muito tempo atrás que quando a gente olha para a história, só serviu para dividir o povo. E ele fala, olha, Deus não se manifesta só aqui. Deus se manifesta em todos os lugares. Aliás, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele mostra também que as primeiras e grandes revelações de Deus ocorreram em terras estranhas e com povos estranhos, ou seja, que não eram judeus. Ur dos Caldeus, que adoravam outros deuses. Haran, onde ali morava o pai de Abraão. Lá no Egito, no Monte Sinai. Ou seja, lugares que para os judeus não eram considerados como lugares sagrados. No entanto, Deus ali se revelou, Deus ali se manifestou, mostrando a sua soberania e a sua liberdade de agir e de fazer aonde quiser, com quem quiser e na hora que ele quiser. Que ele não está amarrado a religiosismo, mas ele é livre para se manifestar. Por isso, Estevão limita a sua narração da história gloriosa de Israel entre Abraão e Salomão, que construiu o templo. E Estevão vai mostrar também que o povo de Israel sempre foi rebelde, rejeitando os profetas, matando os profetas e finalmente crucificando o Messias. Em toda a sua argumentação, Estevão mostra ser um profundo conhecedor das Escrituras. Alguém que conhecia os grandes feitos de Deus na vida do povo de Israel. Se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia inteira? Você está em casa aí? Quem já viu a Bíblia inteira? De Gênesis a Apocalipse. Não precisa levantar a mão. Uma das primeiras coisas que eu falo aos alunos lá na FATIP é isso, está começando. Eu falo, não saia daqui se você ainda não fez, sem ter lido a Bíblia inteira. Como é que você vai pregar a palavra, ser ministro da palavra, se você não conhece a palavra? Você pode conhecer teologia, exegese, hermenêutica, história da igreja, mas se você não conhece a palavra, você não tem autoridade para pregar essa palavra. Tem que ler a palavra de Deus. Esteve alguém que conhecia os grandes feitos de Deus na vida do povo. que Deus se manifesta na história. Deus se manifesta na vida do povo. E isso lhe trazia autoridade. Mas trazia também a fúria daqueles que não conseguiam enxergar o nascimento de um novo jeito de adorar a Deus. De um novo jeito de viver, não mais pela lei mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por isso, nesta manhã, eu quero convidá-lo e convidá-la a ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Que você saia daqui com esse compromisso, se você não o tem. Se tem, que firme nele, cada vez mais. Mas que você possa ler a palavra de Deus como um alimento diário, como aquele Alimento que vai te sustentar, aconteça o que acontecer naquele dia, mas vai te sustentar, porque é palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. A igreja do Senhor Jesus está precisando de pessoas que conheçam e tenham compromisso com essa palavra. Em segundo lugar, aprendemos que Estevão era um servo cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, e isso fica bem claro no versículo 55, quando o texto nos diz que ele cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu, e ele vê então a glória de Deus, e vê Jesus sentado ali à direita de Deus, Fica muito claro para todos nós nesta manhã que diante das perseguições, dos problemas, dos obstáculos, das dificuldades, da doença, a trindade santa, o deus trino sustenta o crente fiel, sustenta o seu servo, sustenta a sua serva. É nesse momento que o Espírito Santo, nosso Consolador, ele nos auxilia... Ele nos fortalece para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as enchentes, os problemas e tudo que vier para nos derrubar. É nesse momento que o Espírito Santo nos enche com a paz, que só Ele pode dar, que só Ele pode dar. Pode ter aí o problema que vier, o problema que for, a paz que o crente tem e que o mundo não entende, só Deus pode dar, só Deus pode dar. É nesse momento que o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida. Quando mantemos intimidade com a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos a oportunidade de sentir o transbordar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos capacitando para enfrentar as situações mais adversas da nossa vida. É nesse momento também que a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Trazendo firmeza no testemunhar. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu queria ser como Estevam, eu queria ser como Pedro, eu queria... Eu queria ver a glória de Deus se manifestando, aquela coisa toda. sabe? Então as pessoas querem sempre uma manifestação extraordinária, sobrenatural não é? na, na sua vida. E eu sempre respondo, caminhe com Deus e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na hora que você acorda, na hora que você vai comer o pão diário de, de cada dia, olha para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Tem gente que reclama da família porque está com problema aqui, problema, problema, Mas graças a Deus, senão não tinha família. É só não ter família, não tem problema. É. É só não ter vida, não tem problema. Pronto. É aquilo que eu sempre falo, vai no cemitério, você vai ver, ninguém ali está reclamando de problema. Se tem vida, tem problema, tem dificuldade, não tem jeito. Não estou dizendo que a vida é só problema, não. Embora muitos períodos da vida da gente que é marcada por muitos problemas, por muitas dificuldades. Mas o Espírito Santo se manifesta sempre em nós. Porque Ele escolheu a nossa vida para fazer morada. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Nós nunca estamos sozinhos. Ele habita em nós. Em todos os momentos. Em qualquer momento. Testemunhamos, portanto, declarando que a nossa fé está no nome daquele que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso eu quero convidá-lo, a palavra de Deus nos convida nesta manhã a ser um crente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Onde na sua vida, no seu viver diário, a manifestação da glória de Deus te acompanha. Porque o Shekinah de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus que invadiu o templo quando foi inaugurado, lá quando Salomão terminou. E eles nem podiam entrar porque a glória de Deus tomou conta de todo o ato do templo, de toda a nave do templo. Essa mesma glória está sobre a sua vida ou na sua vida vida, na sua vida, portanto, sejamos sempre uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo para testemunhar a palavra de Deus neste mundo, que precisa muito de Deus, que precisa muito do Senhor, em terceiro lugar, aprendemos que Estevão era um servo cheio de esperança e de amor, os versículos 56 e 60 nos dão essa ideia, eles mostram isso primeiramente Estevão era um servo cheio de esperança alguém que no momento mais crucial da sua vida coloca todas as suas esperanças no Senhor Estevão estava ali preso seria apedrejado seria morto e é nesse momento que Estevão olha para os céus ele não olha para o problema ele não olha para a dificuldade ele não olha para a situação sem solução, porque a situação dele falando humanamente não tinha mais solução. Ele seria morto. Não tinha jeito. Aquela coisa da doença terminal que vem e fala, vai morrer, acabou. É assim que Estevão estava naquele momento, condenado à morte. E ele olha para os céus e ele vê quem? O Filho de Deus. Ele vê ali a Trindade. Ele vê Deus se manifestando. Ele vê Deus olhando para ele. E você não vê Estevão falando assim... Ô oh, Senhor, mas e agora? O Senhor não vai me livrar dessa situação? Não vai me tirar desse lugar aqui? Porque eu estou testemunhando, eu estou falando. Tenho muito o que falar ainda. Acredito que Estevão não era tão velho assim. Eu tenho muito o que fazer ainda pelo Senhor. Não. Ele glorifica a Deus porque ele vê a Jesus. Ele vê Deus, ele vê o Espírito Santo. Por isso, com esperança... A gente deve sempre olhar para os céus e ver os céus se abrirem para nós. Na certeza de que o Deus que se manifestou para Estevão é o Deus que se manifesta para nós também. Conseguimos ver a Jesus e sermos servos e servas comprometidos com a mudança de vida daquelas pessoas que estão vivendo num mundo de trevas, num mundo de escuridão. Quando a esperança toma conta da nossa vida... A gente consegue ser bênção na vida dos outros. Por isso tomo muito cuidado, porque a tendência da gente é sempre entrar no pessimismo. Você pode ver. Você pega, senta entra no elevador, aí não tem nada para falar. O tempo está ruim hoje, né? É assim, a gente começa sempre. Aí a pessoa solta o um negócio é, tá, tá feia, a coisa tá feia, está uma, uma porcaria, é, realmente essas coisas estão difíceis mesmo e tal a coisa. Nós temos que levar esperança, pastor. Entra no Uber, é a mesma coisa. A gente entra na roda, a pessoa começa a falar, começa a falar coisa ruim e a gente se deixa contaminar. Né? Eu já caí nisso várias vezes. Daí eu saio e falo, puxa vida, em vez de eu ser luz, ser benção para aquela pessoa, ela está precisando, ela só está reclamando, ela está precisando de Jesus, está precisando de esperança, e eu estou aqui concordando com ela que o mundo está feio, que a coisa está feia, que não tem mais jeito. Que fé que eu tenho? Em quem que eu creio? Eu tenho que falar de Jesus, falar dessa esperança de que apesar de qualquer coisa, o meu Deus reina. Ele está no controle de todas as coisas. Quando a esperança toma conta de nós, podemos ser uma igreja abençoadora para o mundo. Sem esperança não há condições de realizarmos a obra, a obra de Deus, a obra que Cristo nos confiou. Sem esperança perdemos o gosto pela vida. Você pode ver, uma pessoa sem esperança é uma pessoa que deixou de sonhar. E quando a gente deixa de sonhar, a gente morre. Mesmo respirando, mas a gente morre. Porém, se a esperança tomar conta de nós, mudaremos o nosso mundo e assumiremos o papel de comunidade da esperança. Afinal de contas, somos um povo que crê e vive na esperança. Nós não vemos o céu no sentido daquele céu que nós vamos morar com Deus. Não sabemos. Eu não conheço ninguém que foi e voltou e falou, ó, oh, é assim, é assim e assado. Eu achava engraçado uma música que a gente cantava no coral, né? Alguns aí vão lembrar, né? no tempo do, do nosso irmão saudoso Abimael, né? E, e, e falava assim, eu tenho saudade do céu. Eu ficava, mas como é que tem saudade do céu se nunca foi para lá? Né? ter saudade de uma coisa que eu não vi ainda, que eu não conheço, né? O crente tem umas coisas meio estranhas, <risos> mas depois você vai vendo, você fala, não, ele fala isso pela esperança que ele tem do céu, de que mesmo não sabendo, mesmo não sabendo, ele sabe que é o melhor para nós, porque é estar com Deus, é estar com Cristo Jesus, por isso nós temos essa esperança, a gente não vê, a gente não vê a Deus, mas a gente tem esperança que um dia vamos nos encontrar face a face, a gente vive na esperança da vida eterna nesse mundo aqui marcado pela matéria que vai acabar um dia que todos nós vamos passar talvez pela morte, se Jesus voltar antes talvez a gente não passe pela morte, mas o fato é que nós temos a esperança que nós vamos nos encontrar com quem? com Deus que a minha vida aqui não foi em vão nós vivemos nessa esperança Esteve é um homem cheio de esperança mas também cheio de amor um amor que havia transformado a sua vida e ele demonstrou muito amor aos seus opositores, aos seus adversários, aos seus inimigos, aqueles que o levaram diante do sinédrio, aqueles que iriam apedrejá-lo, que iriam matá-lo. É nesse momento de martírio e sofrimento que Estevão invoca o seu Senhor e clama para que ele receba o seu espírito e como Jesus ele repete as mes a mesma frase de Jesus na cruz do Calvário o verso 60 diz Senhor não condenes esta gente por causa deste pecado ele consegue amar aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos para jogar e acabar com a vida dele como é que ele consegue isso? porque o amor de Deus estava sobre a vida dele em Jesus nós temos condições de amar o inimigo, de amar o opositor, de amar o adversário. Sem Jesus é só ódio. Sem Jesus é olho por olho e dente por dente. Aliás, Gandhi dizia, se todo mundo é, é, fizer olho por olho, vai ficar todo mundo cego. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, viver em esperança e em amor. Mostrar esse amor para com todas as pessoas. Ódio já existe. A revolução vem pelo amor. Jesus veio, todo mundo queria que ele pegasse armas, espada, matasse todo mundo, sentasse no trono. E Jesus falou, não, eu vim para amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou. E é o amor que muda. É o amor que revoluciona. É esse amor que transforma. Ninguém é transformado, ninguém foi transformado aqui por medo por imposição. Nós fomos transformados por amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Para que a gente seja canal de bênçãos, para aqueles que vivem em desesperança e desamor, nós precisamos manifestar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, o amor de Jesus. Aliás, se a gente não manifestar o amor de Jesus, jamais eles vão saber o que significa esse amor, esse amor. Por isso, irmãos e irmãs, concluo com uma frase de um grande defensor da fé cristã do segundo século, de nome Tertuliano. E ele dizia o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais matava a cristão, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja expandia. A história da igreja de Cristo é contada sobre a ótica dos mártires. Precisamos ter consciência de que somos herdeiros, não de uma fé de frouxos, de gente que recolhe a viola aí na capa e vai embora. Não, de gente que enfrentou a tudo e a todos, que não retrocedeu um milímetro sequer, mas manifestou a sua fé diante de todos, de todas, de autoridades, de pessoas simples, Dizendo, eu sou de Jesus e eu sigo somente a Cristo Jesus. Mesmo quando estavam ameaçados de morrer. Por isso a gente precisa aprender a honrar essa história. História de Estevão que foi apedrejado. De Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Pois não se sentia digno de morrer como seu mestre Jesus morreu. Tiago que foi decapitado por Herodes a gripa cerca de 10 anos depois da morte de Jesus. André, que foi crucificado numa cruz transversalmente, daí o termo cruz de Santo André, porque a sua cruz era em forma de X. Já Filipe sofreu martírio em Herápolis, foi açoitado, trancado em uma prisão, posteriormente foi crucificado, provavelmente no ano 54 Cristo. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, em vários países Traduziu o evangelho de Mateus para a língua indiana e o propagou naquele país. Na Armênia foi golpeado até a morte por pregar a Cristo Jesus. Tiago pregou na Palestina e no Egito e aos 94 anos foi surrado e apedrejado pelos judeus. Finalmente teve seu cérebro despedaçado. Paulo pregou diligentemente o evangelho para muitas nações, fundou várias igrejas, chegou a ponto de evangelizar um continente inteiro. Foi muito perseguido até ser pego por Nero e decapitado na prisão em Roma. E eu gostaria que o exemplo de Estevão e de todos esses mártires pudesse impactar a sua vida. O Senhor Jesus nos convida a ser uma igreja conhecedora da sua palavra a ser uma igreja cheia do Espírito Santo e a ser uma igreja cheia de esperança e amor. Se vivermos a plenitude dessas características, com certeza o nosso testemunho fará diferença aqui no bairro, fará diferença na cidade, fará diferença em todos os lugares. Que Deus nos abençoe, que o exemplo de Estevão e de muitos outros possam aí marcar a nossa vida, e possamos sair daqui compromissados com a palavra de Deus, com o nosso Jesus, com a esperança e o amor. Receber a benção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno meigo e querido Pai, o consolo, as manifestações, o conforto e a iluminação do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a tua igreja, com o teu povo, em todos os momentos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Orem pela Turquia, orem pela Síria, não esqueçam nas suas orações.